0: Sean bienvenidos nuevamente a nuestro culto de adoración en este día. A los que nos visitan por primera vez, queremos decirles que estamos predicando una serie de mensajes en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas que hemos titulado Libres en Cristo. Como habíamos visto, los judaizantes habían llegado a las iglesias de Galacia y habían acusado a Pablo de haberse nombrado apóstol a sí mismo y de proclamar un mensaje diferente al de los apóstoles. La semana pasada empezamos a ver cómo Pablo empieza a rebatir lo que ellos decían y él presentó algunas credenciales de su apostolado y de su mensaje. Él les dijo que su mensaje venía directamente de Dios, que no era un invento humano, Luego le da varias pruebas de su apostolado, les habla de el testimonio de su vida antes de su conversión, cómo él asolaba a los cristianos, los buscaba para llevarlos a la cárcel. También les relata la forma sobrenatural como Dios lo había llamado a salvación y su experiencia luego de su conversión cómo su conocimiento bíblico vino directamente del Señor, ya que él no tuvo contacto con los apóstoles y cómo él empezó a predicar el Evangelio en Siria y en Silicia. Concluimos la semana pasada diciendo que Dios lo había apartado. Para la obra de revelar a Cristo, Y él lo hizo así, él reveló a Cristo al predicarlo. Como habíamos dicho, su mensaje no fue aprendido por hombres, ni siquiera por los otros apóstoles. Le fue impartido directamente por revelación divina, por lo que él exhorta a los gálatas a no apartarse de ese evangelio que ellos habían escuchado en inicio. Porque si lo hicieran, estarían siguiendo doctrinas de hombres con lo que predicaban los judaizantes y no lo que dice la palabra de Dios. Hoy en el capítulo 2 vamos a ver eh, cómo Pablo empieza a hablar de la unidad que existía entre él y los apóstoles y vamos a ver cómo la primera lucha por la libertad cristiana fue con los judaizantes. Eh, los sudaizantes, repito, decían que el evangelio de Pablo no era igual al que Jesús había dado a los doce, a doce apóstoles y Pablo argumenta que es el mismo evangelio. Y ya el pastor Rafael leyó en el capítulo 2 de los versículos 1 al 10. Y yo quiero leer de los versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces, de, después de 14 años... Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico también entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme que no corría ni había corrido en vano. Pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Nosotros vimos la semana pasada cómo Pablo, tres años después de su conversión, nos dijo que él había ido a Jerusalén y había durado 15 días allí y había conocido al apóstol Pedro y a Jacobo, el medio hermano del Señor. Entonces ahora nos dice que 14 años después, o sea, él había ido hacía tres años, Y 14, ¿cuánto es? 17 años. Entonces, 17 años después, Pablo había predicado el Evangelio sin ninguna instrucción humana, como dijimos, porque su mensaje había sido dado por Dios. Pero dice que subió a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. ¿A qué fue él en ese momento? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál fue la razón de ese viaje, ¿por qué él tuvo que subir a Jerusalén? Bueno, cuando Pablo y Bernabé habían completado su primer viaje misionero hacía algunos años, habían regresado a Antioquía para revelar, informar acerca de los milagros que habían sucedido con la conversión de los gentiles por medio de la fe. Los legalistas judíos, los judaizantes, se molestaron al escuchar ese informe y fueron a Antioquía, Oígame bien, estoy hablando de Antioquía, para enseñar que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. ¿Dónde está eso? Venga, vamos a Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Pablo empieza a relatarles a los gálatas algo que había ocurrido. Muchos años antes. En Hechos capítulo 15 vemos lo que había sucedido. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Óigame bien, eso fue en Antioquía. Ellos predicaron y llegaron los judaizantes. Tienen que circuncidarse. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Entonces, hay un debate aquí. Ese debate, vamos a ir a Jerusalén y vamos a dilucidarlo en la iglesia de Jerusalén donde están los apóstoles. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad?, Ahora, en Gálatas capítulo 2, versículo 2, fíjense cómo Pablo dice, yo subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, a los apóstoles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme que no corría ni había corrido en vano. Yo tuve una comisión divina, una revelación de parte de Dios que fuera y les presenté allí el evangelio que yo predico. Pero fíjense lo que dice, yo lo hice en privado a aquellos que tenían alta reputación. Él estuvo allí con los apóstoles primariamente, Pedro, Juan y Jacobo, el medio hermano del Señor y él dice que al llegar allí, Lo primero que él hace, él le presenta en privado el evangelio que predicaba. Y dice algo, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Recuerden que Pablo estaba seguro del evangelio que él predicaba, ¿eh? él no tenía ninguna duda, él había recibido ese evangelio por revelación divina y él no necesitaba ninguna confirmación humana. Pero él va a Jerusalén para probar que ese evangelio que él predicaba era idéntico al predicado por los apóstoles y aunque no lo había recibido junto con ellos, él Lo recibió directamente del Señor Jesucristo y parece, podemos asumir que Pablo procuró asegurarse en privado que los maestros en Jerusalén estaban de acuerdo con su revelación, con lo que él estaba predicando y que no serían tolerantes con los legalistas, con esos judaizantes. Y por eso él dice, yo lo hice en privado para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Luego de esa reunión privada viene una convocación pública. Vayan conmigo al libro de los hechos. Recuerden el capítulo 15, ahora en el versículo 4, que nos relata lo que sucedió en ese concilio. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero ¿qué pasa? Los judaizantes habían ido, recuerden, a Jerusalén. Habían subido y estaban ahí. Y en el versículo 5 de Hechos 15 se nos dice lo que dijeron esos judaizantes. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense qué sabios eran esos judaizantes. Aunque ellos no proclamaban el mismo evangelio que proclamaban los apóstoles y Pablo, sabían que ellos necesitaban una confirmación apostólica, para ser tomados en cuenta. Y por eso ellos habían forjado la mentira de que su mensaje era aprobado por los apóstoles en Jerusalén y que ellos se contaban entre los representantes reconocidos de los apóstoles. Pero como veremos más adelante, esa afirmación de los judaizantes fue negada por los apóstoles. Y el hecho, oígame bien, de que Pablo escribió a los gálatas algunos años después del concilio, muestra que la decisión y la declaración oficial de ese concilio no habían detenido a los judaizantes en la predicación de sus doctrinas falsas. Oígame bien, esos hombres tenían, eran emisarios de Satanás. Satanás como Dice la Escritura, se viste como un ángel de luz. Muy piadoso parece, pero llevaban un mensaje que no era correcto. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Lo que sucedió en el concilio, eso es lo que Pablo está relatando ahora. Veamos ahora las conclusiones que hubo en ese concilio, versículo 6. Entonces, Hechos 15:6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar ese asunto. Y entonces después, dice el versículo 7, después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Entonces Pedro da una conclusión. Él se dirige al grupo para declarar que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles, sino que los salva a ambos por la fe y les concede de igual manera el Espíritu Santo. Fíjense, versículo 8. Dios, que conoce el corazón, les dio el testimonio, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, a los gentiles, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Veamos ahora lo que le dice en cuanto al hecho de que tenían que circuncidarse y seguir la ley mosaica para salvarse. ¿Qué le dice Pedro? Versículo 10. Ahora pues... ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos lo son. Ahí está claro. Ese asunto allí en el concilio se resolvió de una manera Rápida, versículo 12 de Hechos 15. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Luego de eso para no tener que leer el texto completo de hechos Se dice, dice el texto que Santiago el medio hermano del Señor se para y hace una reque, recapitulación de lo dicho allí en el concilio Y él dice esto que hemos decidido aquí Vamos a mandarlo como una directriz Si podemos decirlo así doctrinal y práctica Una carta a la demás iglesia Y lo que dijo Jacobo Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia. Y una carta que oficializaba esa decisión fue enviada a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia ¿Y qué pasa? Cuando los creyentes en Antioquía reciben, vamos a decir, esa carta, esa resolución, se regocijaron por la consolación recibida, por los, el resultado de lo que había sucedido allí en ese concilio. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, lo que sucedió en el concilio, como Pablo y Bernabé subieron allí, tuvieron una reunión privada, primero con los de alta reputación, los apóstoles, y luego fue una vista pública y la resolución que allí tomaban. Entonces yo quiero que ustedes vayan ahora conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 3. Para que veamos la evidencia específica de, lo que, los, de que los apóstoles en Jerusalén estaban de acuerdo con Pablo. Miren lo que sucedió. Pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Los líderes de Jerusalén estuvieron de acuerdo de que Tito, que era un gentil, no debía ser obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque él era un cristiano verdadero, porque él era una prueba viva y fehaciente de que la circuncisión, de que seguir las leyes mosaicas no eran necesarias para la salvación. Y por eso, los apóstoles en el concilio, No reconocieron lo que decían los judaizantes. Fíjense lo que que dice en Hechos 15:19. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Con qué? Con la supuesta obligación de circuncidarse. Y por eso Tito, que estaba allí, que era creyente, no fue circuncidado. ¿Qué pasó con los judaizantes, mi hermano? Ellos hicieron su intento. Satanás siempre está ahí con sus emisarios, queriendo confundir, queriendo engañar al pueblo de Dios, queriendo traer dudas. Y miren lo que dice Pablo acerca de esos judaizantes, versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a la esclavitud. Miren la idea del texto, como dice Guillermo Hendrickson. Con todo, ni siquiera Tito que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse a pesar de ser griego. En realidad, nunca se habría levantado esa sugerencia si no fuera por esos falsos hermanos entremetidos, dice Hendrickson. O sea, eso nunca se hubiera presentado allí, a no ser que los judaizantes estuvieran ahí presionando. Ellos y solo ellos fueron los que empezaron, como dice Henderson, con ese problema. Pero miren lo que habla aquí el texto. Falsos hermanos, hermanos infiltrados, enemigos mortales, espías traidores que entran con sigilo a un campamento con el objetivo de sabotearlo. Fíjense Y esto fue por causa de los falsos hermanos que introducidos secretamente se habían infiltrado. Mis hermanos, estos judaizantes eran agentes encubiertos del maligno, enviados al seno de la iglesia para sabotear el evangelio verdadero, para espiar, como dice Pablo, la libertad que tenemos en Cristo. Nosotros somos libres de la ley, mis amados. Nosotros no tenemos que seguir la ley para ser salvos, porque ya Cristo la cumplió. Ahora déjenme darle una nota. El hecho de que no debamos seguir la ley para ser salvos, la libertad que tenemos en Cristo no es una licencia para pecar. Y eso debemos saberlo. Más adelante en Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo dice, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. En Romanos 6.18 Pablo dice, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Primera de Pedro 2.16 nos dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Pero esos judaizantes espiaban la libertad que los creyentes tenían en Cristo a fin de someterlos a la esclavitud. Aquellos creyeran que tenían que cumplir la ley para ser salvos. Y no es así. Y miren lo que dice el versículo 5. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? A los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a qué. No someternos a qué, al yugo legalista que ellos querían imponerles. A fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Mis hermanos, miren. Es mejor ser divididos por la verdad que unidos por el error. Óigame bien. Es mejor ser divididos por la verdad que unidos por el error. Pablo le está diciendo a los judaizantes que con esa doctrina que ellos siguen, no hay manera de que puedan estar juntos. Entendemos, como hemos dicho, que hay puntos secundarios, escatológicos y de otras áreas con los cuales podemos convivir con otros creyentes, está bien. Pero hay puntos fundamentales como este, la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe, solamente en Jesucristo que no puede ser negociado. Y Pablo no cedió ante la verdad del Evangelio. Hay personas que pueden decir, ay, pero ustedes son eh, muy radicales con esas doctrinas primarias. Sí, son, so, somos radicales, porque lo que se está discutiendo aquí son asuntos de vida eterna o de una condenación eterna, mis hermanos. Y sea solo Dios verá y todo hombre mentiroso en este sentido, mis hermanos, tenemos que proclamar estas doctrinas. Miren, hay personas que están en una iglesia de falsa doctrina, Y ellos han conocido la verdad. Y ellos piensan que pueden permanecer allí en esa iglesia falsa y que su fe no va a ser afectada. Mis hermanos, nosotros no podemos querer nadar en dos aguas diferentes. Es imposible ser un legalista y cristiano al mismo tiempo. Mis hermanos, eso es imposible. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 2. Es imposible creer en la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo creer en la salvación por obras. Eso es imposible. Miren lo que dice Pablo en el capi- Gálatas 5, versículos 2 al 4. Miren. Yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. O sea, si ustedes siguen la ley, Cristo de nada les va a servir. Versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, que si tú dices que la salvación es guardando la ley, tú tienes que guardar toda la ley. Desde que naciste hasta el día que te mueras. Y eso es imposible que un hombre lo pueda hacer. ¿Y qué dice Pablo? De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. O como dice otra versión, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Hermano, hacer una sola obra. Creyendo que hacer esa obra me va a salvar, está tergiversando la gracia como hemos visto. Dígame bien, por eso nosotros no podemos ser tolerantes con esas cosas. Pero no solamente eso. Los líderes de Jerusalén aceptaron también a Pablo como uno de ellos. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, Parece que los judaizantes, para impresionar a los demás, de, tenía, u, utilizaban ese término. Vamos a donde aquellos que son los apóstoles originales, los verdaderos, los que tienen una gran reputación. Y Pablo dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción De persona. Creo que está diciendo Pablo, miren, la fama de, ellos son hombres de Dios, pero su fama de grandes líderes a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favorito. Pablo fue llamado y nombrado por Cristo para el ministerio. Y el hecho de que los los apóstoles hayan estado con Cristo no lo hacen mejores que él o más confiables que él. ¿Por qué? Porque estamos predicando el mensaje del Evangelio de Jesucristo, de la gracia de Dios por medio de la fe en él. Y Pablo dice, mira, esos hombres nada me enseñaron. Y dice en el versículo 7, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Los apóstoles confirmaron que el Evangelio que Pablo predicaba era verdadero, que era el mismo Evangelio que Pedro proclamaba, pero Pablo estaba predicando a un público diferente, Cuando habla del evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, no son dos mensajes diferentes. Es el evangelio, el mismo evangelio para aquellos que son de la circuncisión para los judíos y el mismo evangelio para aquellos que son de la incircuncisión como son los gentiles. Ellos iban a predicar el mismo evangelio que tú y yo predicamos hoy. Y dice... Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Mis hermanos, el Espíritu Santo tiene un solo evangelio y ese es el Espíritu Santo que nos imparte poder a nosotros para predicar. Ese Espíritu Santo le impartió poder a Pedro para predicar el evangelio a los judíos y a Pablo a los gentiles. Y esto no significa que Pedro nunca predicó a los gentiles. Recuérdense en la conversión de Cornelio. O que Pablo nunca predicó a los judíos. Cuando Pablo llegaba a algún lugar, a alguna ciudad, a algún pueblo, iba a las sinagogas a predicar el Evangelio. Lo que él está diciendo, es que ese mismo Espíritu Santo que actuó efectivamente, que energizó, que es la palabra que se utiliza aquí, de forma efectiva, que dio poder a Pedro, también le dio el mismo poder a Pablo y también nos da el mismo poder, a ti y a mí, para predicar el Evangelio. Pues no ha cambiado. Y él dice, al reconocer, versículo 9, la gracia que me había sido dada. Pablo estaba predicando un evangelio poderoso. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Era un don de Dios. Y fruto de eso, oigan la argumentación de Pablo, fruto de eso dice, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, y en términos judíos, era que eran considerados maestros espirituales, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La diestra de compañerismo, reconocieron que él era un predicador de la palabra, que él era un maestro verdadero del evangelio, que él era un colega, que él era un socio amado en el servicio al Señor. Mis hermanos, eso había sucedido muchos años antes, había sido un golpe para los judaizantes, pero ahí estaban los judaizantes de nuevo en Galacia, ahí estaban ellos predicando el evangelio. Dice él versículo 10, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Esa fue la única petición que dice Pablo que se le hizo en Jerusalén y a él y a Bernabé, que no olvidaran las necesidades especiales de los creyentes en Judea, sobre todo en Jerusalén. Y esa es una responsabilidad, mi hermano, que todos nosotros, tenemos Y eso es algo que vemos a través de las epístolas, cómo Pablo trató de hacer siempre. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Debemos tener cuidado con los falsos maestros, los falsos hermanos en la iglesia. Miren cómo Pablo los, los identifica, falsos hermanos, no son verdaderos creyentes, porque enseñan una justificación por las obras de la ley, exigen la circuncisión y el cumplimiento de la ley para salvarnos. Y acuérdense de esto, toda doctrina, toda enseñanza que base la salvación en obras que tú tengas que hacer para salvarte, niega, oye bien, niega la obra de Cristo en la cruz. Cualquier doctrina que coloca la salvación en nuestros propios esfuerzos, en lo que nosotros podemos llegar a ser, es un falso evangelio. Es falso, ¿por qué? Porque entonces deja de ser la obra de Dios y es el fruto de nuestras obras. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los gálatas y eso es lo que nos está diciendo a nosotros hoy en día. Imagínense qué hubiera pasado si los judaizantes hubieran triunfado en ese momento en la predicación de esa doctrina. Hermano, óigame bien, cuando alguien predica la salvación por obras, por penitencia que tú te vas a salvar, por ir de rodilla a tal sitio, por vender una revista, por por lo que sea. Cada vez que que una persona hace eso, está diciendo que Cristo murió en vano. Sí, porque si yo para salvarme tengo que hacer una obra, entonces Cristo murió de más, murió en vano, porque soy yo, es mi propio esfuerzo. Imagínense la catástrofe que hubiera sucedido en ese sentido, la tergiversación. Estábamos haciendo, o ellos estaban nulificando la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Guardar la ley, Habría puesto la base religiosa para las obras, las tradiciones, los ritos, las buenas obras como medios humanos para salvación. Fuéramos un esqueleto como muchas iglesias y muchas doctrinas, mis hermanos. Un esqueleto vacío, pero sin vida. El Espíritu de Dios no estaría ahí. Miren la gravedad de lo que estamos hablando y eso lo vemos día a día. ¿Qué más quiere decir esto? Para nosotros hoy en día. miren hermanos, nosotros tenemos algo en nuestra naturaleza caída picaminosa, que queremos aportar algo en nuestra salvación. Queremos aportar algo que tenga valor. y por eso usted ve tantas personas que sin ser cristianas tienen tanto activismo religioso porque creen que por ese activismo se van a salvar. Que tienen la confianza que por lo que yo estoy haciendo yo me voy a salvar. Y hay muchas personas que se van a ir directa de la silla de la iglesia, de los bancos para el infierno porque no entienden esta doctrina de la gracia de Dios. La cruz de Cristo nos dice que nosotros no tenemos ningún mérito. La cruz de Cristo nos dice que nosotros no podemos aportar nada. La cruz de Cristo nos dice que nosotros debemos recibir ese regalo de Dios por la fe. Extender nuestras manos, mi hermano, para recibirlo. Pero no tenemos nada en esa mano que dar. No tenemos nada. Solamente recibir esa mano está vacía. Agradeciendo a Dios su gracia, su bondad y su misericordia. Y eso como que que no lo entendemos. Dios nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero en nuestro orgullo. Yo quiero encontrar algún mérito. Yo quiero encontrar alguna obra. Es que no puede ser, como dicen los inconversos, la salvación no puede ser algo tan simple. Eso le quita el valor. Hay cosas que yo debo hacer para ser salvo. Hay algo que yo debo hacer para aumentar mi orgullo espiritual. Y esa es la plaga del legalismo, mis hermanos. Esa es la plaga. Del legalismo Vayan conmigo a Lucas capítulo 18 Para que veamos esto ejemplificado Lucas 18 versículo 9 El caso del fariseo y el publicano Versículo 9 Dijo también Jesús esta parábola A unos que confiaban en sí mismos como justos Y despreciaban a los demás Lucas 18 10 ahora Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, oigan bien. Te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Ellos son estafadores, injustos, adúlteros. Yo no soy ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Y él está ahí regocijándose en él mismo y en sus buenas obras. Pero en la esquina estaba el publicano. Que sabía que era un pecador, que sabía que había hecho lo malo. Y el publicano con una simple oración fue justificado delante de Dios. Versículo 13. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y ese fue Justificado, Mis hermanos, este es el punto. Cuando Jesucristo es todo y nosotros no somos nada, allí está el perdón y la bendición de Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Eso es lo que necesitamos entender. Eso es lo que necesitamos entender. Que podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el punto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La Biblia nos enseña, mis amados, que las buenas obras son el fruto de la salvación. óigame bien. Son el fruto, la evidencia de que nosotros hemos sido salvos. Yo no soy salvo por buenas obras, yo no soy salvo por cumplir la ley, sino soy salvo para buenas obras, para ejecutar buenas obras. Pablo le dice a Tito que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, Él nos redimió de toda iniquidad y está purificando un pueblo celoso de buenas obras. Hermanos, nosotros debemos dar gracias, gracias infinitas a Dios porque Él abrió nuestros ojos, Él nos iluminó, Él nos llamó a salvación y por su gracia hoy estamos aquí. Mis hermanos, cuando tantas personas están llenas de temores con el futuro, con lo que pueda pasar, con lo que va a ser de de sus vidas, nosotros decimos, Jesucristo, basta. Nosotros decimos, nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros decimos, nada ni nadie que venga a mi vida como orábamos, nos podrá separar del amor de Jesucristo. Lo que Cristo hizo en la cruz, por nosotros fue de una vez y para siempre. El legalismo lo que quiere es rechazar esa grasa, la gracia de Dios. Quiere sustituir la actividad humana, el esfuerzo humano por la obra que Cristo realizó. Y eso es imposible. Amén.